0: Het macro-economische nieuws met Edin Mujagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Het is niemand ontgaan, jou ook niet. Pieter Omtzigt heeft de formatiegesprekken gestaakt... omdat hij zo geschrokken is van de financiële huishouding. Nederland staat er toch nog slechter voor dan eerder werd gedacht... Deel jij zijn zorgen?
1: Nou ja, het is wel iets wat mij opviel. Ik volg het natuurlijk ook als een zeer geïnteresseerde burger... maar ook als econoom. En als ik dan naar de afgelopen 24 uur kijk... dan viel één zinnetje mij op. Namelijk dat het schijnt zo te zijn... dat het nieuwe sociaal contract zich teruggetrokken heeft... nadat allerlei b- b- financiële brieven van alle ministeries binnen waren gekomen... waar. ...uit zou blijken dat, uh, uh, de, uh, dat onze overheidsfinanciën er veel slechter voor staan dan werd gedacht. En toen dacht ik, maar het stond al slecht voor. Dus uh, als, als dat waar is, dan, is toch, uh, dan hebben we het toch echt over, over een te zaak. Want uh, 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 wat hebben wij gedacht? Dan ga ik even terug naar vorig jaar. We hebben het 17e rapport van studiebegrotingsruimte uh, uh, gekregen. Uh, studiegroep begrotingsruimte moet ik zeggen. En daarin stond dat het begrotingstekort uh, oploopt uh, richting 4% in 2028. Dat er uh, 17 miljard uh, uh, omgebogen moet worden per jaar. Allemaal onder de aanname dat de rente min of meer niet stijgt... en inflatie naar 2% zakt... Als dit waar is, dan uh, maak ik me als econoom nog meer zorgen... dan, uh, dan dat ik me hiervoor maakte, Thomas.
0: Daar hoort de kanttekening bij dat er uh, altijd wordt gevraagd... naar uh, zwarte scenario's aan alle ministeries. Ja. Dan leveren die ministeries hun zwarte scenario... en dan zeg je als formerende partij... goh, dat is wel een zwart scenario, zeg.
1: Dat, dat gaat altijd inderdaad zo. Alleen ik denk dat je, dat je niet al te veel uh, fantasievermogen nodig hebt... om misschien te concluderen dat het nu... Net iets anders is dan bij de uh, formaties die we in de afgelopen tijd hebben gehad. Want die hebben altijd natuurlijk rekening moeten houden met onzekerheden. Maar uh, kansen op aanhoudende CQ-nieuwe oorlogen in de wereld en geopolitieke spanningen, dat is toch wel redelijk nieuw.
0: Voor de verdere politieke analyse kan ik beter iemand anders uitnodigen, geloof ik. Zeer dan. zeker. Okay. Ik hou me bij uh, economie alleen. Dan moeten we het maar eens hebben over China. Uh, waar het Chinese nieuwjaar zich aandient. En er ook cijfers gepresenteerd zijn over uh, inflatie. Hoewel ik in het geval van China beter kan spreken over deflatie. En dat, dat mag deze keer toch ook, doen. Want deze je bent er streng wel. over, hè? Uh, over ja, wat deflatie zeker. is
1: en wat niet. Zeker. Kijk, deflatie is als je toch enige tijd over een breed front de prijzen ziet zakken. En als je dan leest dat bijvoorbeeld voedsel in China... goedkoper is
0: geworden, dan mag je wel van deflatie spreken. Ik zeg het omdat wij in Nederland ook deflatie hebben gekend. Ja, of twee maanden. precies. daar hebben we het niet meer over. Dat was geen deflatie. Maar
1: als we het over China hebben, vierde maand op rij... uh, uh, min 0,8, dus dat is nog meer dan de afgelopen drie maanden dat dat, uh, geeft wel aan dat dat, dat het met die economie niet lekker loopt. Het enige is, en ik kijk daar echt naar uit... vanaf aanstaande zaterdag begint het uh, Chinese nieuwjaar. Traditioneel is dat een periode waarin heel veel mensen in China gaan reizen en uitgeven. Dus ik ben heel benieuwd naar de cijfers over consumptie in China in, in de komende weken... Als dat meevalt, dan zou je wat meer optimisme kunnen hebben... ten aanzien van de ontwikkeling van de Chinese economie dit jaar. Als zelfs in zo'n feestweek uh, de consumptie tegenvalt... Ja, dan, uh, dan houd ik me hard vast voor wat uh, die hele economie uh, over heel 2024 gaat doen.
0: Dan naar uh, ons eigen continent, Europa. Moet ik toch wat tijd voor inruimen, want er is iets bijzonders aan de hand. Jij gaat iets aardigs zeggen over ECB-bestuurders? Ik ga
1: alleen maar zeggen dat er uh, eindelijk eens een keer verstandige taal uh, uh, te horen uh, was uit het hoofdkantoor van de ECB. Ik heb het over een interview met uh, een van de leden van het bestuur, uh, mevrouw Isabel Snabel... En uh, die had het uiteraard over de rentevooruitzichten en dat soort zaken. En zei op een gegeven moment... nou, inflatie in de dienstensector is hardnekkig. Dus dat, ja, dat, dat, daar moet je niet heel makkelijk overheen kijken. Uh, Arbeid is uh, schaars. Dus die loonstijgingen, dat zal eerder te hoog dan te laag zijn. Rentes op de markten zijn gedaald. Nou, Dat gaat dus regelrecht in tegen de strijd uh, tegen, infla- uh, tegen inflatie van de ECB. De onrust in Midden-Oosten, Rode Zee, uh, dat, dat helpt ook al niet. Dus zegt ze... We moeten ervoor waken dat we de rente niet te vroeg gaan verlagen. Dit, uh, dit is overigens een tekst die Christine
0: Lagarde ook had kunnen uitspreken, toch?
1: Ja, maar deze mevrouw liet het niet alleen daarbij. Zij uh, zei ook dat historie leert ons... Kijk, als een centrale bankier begint over historie, dan heb je mij ja, meteen. Dan, dan we je weg. Dus historie leert ons, zegt ze, dat inflatie onverwacht weer kan en vaak stijgt... Juist op het moment dat wij hebben gedacht... we hebben de inflatie verslagen. Dat is hele verstandige taal. Dus zegt ze ook in navolging daarvan... als we beginnen met renteverlagingen... als we beginnen met renteverlagingen... moeten we het heel voorzichtig doen. Kleine stappen. En iedereen moet rekening houden... dat we uh, uh, zomaar uh, die renteverlaging op pauze kunnen zetten... als de inflatie gekke dingen gaat doen. En dan... Ik spring niet vaak een gat in de lucht, Thomas, maar bij dit interview deed ik dat wel, want ergens richting het einde zei ze: de groei, die geweldig uh, grote, of uh, hoge groei van de geldhoeveelheid van de afgelopen jaren, was een waarschuwing dat inflatie hardnekkig zal zijn, zei ze, en het was fout van ons om dat te negeren. Geldhoeveelheid, Edin. Ja. Het woord is gevallen. Het woord is gevallen. Okay. Uh, ja. Um, bovendien, uh, nou ja goed, uh, als je dan zo'n interview leest, ik zou zeggen wat heel goed nieuws voor de eurozone zou zijn, is Christine Lagarde eruit, Isabel Schnabel erin, en uh, ik denk dat daardoor de kans uh, het zou toenemen dat het allemaal goed zal komen met de euro. En dan sluit ik af met uh, uh, mijn, uh, als het ware getal van de week, en dat is uh, vandaag 1362. En dat is exact het aantal dagen voordat Christine Lagarde de ECB moet verlaten. Dus het
0: aftellen is begonnen, Thomas. Je krijgt een beetje fanatieke trekjes, Edin. Zeker. Denk je dat ze het volhoudt, die 1362 dagen? Wat mij bijzonder... Nou ja, uh, zij is iemand die natuurlijk de
1: eerste vrouwelijke leider van het IMF is geweest. Zij is de eerste vrouwelijke president van de ECB geweest. Ik denk dat het in haar straatje zou passen als ze ook de eerste vrouwelijke president van Frankrijk zou zijn. En 2027 is nou net het jaar waarin de Franse presidentsverkiezingen plaatsvinden. Dus het goede nieuws is, uh, ik denk dat ze die kant op gaat. Het slechte nieuws is, ze blijft wel tot ziens. Dus het wordt Marine Le Pen
0: of um, Christine Lagarde? Het zou me dat niet verbazen we als... we toch nog weer een politiek gesprek, eh, he,
1: het, zou me to- <laughs> het zou me niet verbazen als, als zij misschien denkt, nou, uh, 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 IMF, ECB en de republiek. Edin, dankjewel. Tot volgende week.